0: И, в общем, мы идем к успеху.
1: Но! Есть небольшое но.
0: Все включали красную кнопку.
1: Здесь начинается нервный смех. А мы хотим больше, мы хотим лучше. Как
0: это, расфуфыренные фуфырки.
1: Мы покакали, мы поели, и вот это вот все.
0: Круто, отлично, идеально, супер. Поехали.
1: Меня зовут Катя, и это подкаст Василь Спейс. Подкаст о родительстве в непростых
0: условиях. Меня зовут Миша, мы родители троих детей: старшая дочь Женя, младшая Тоня и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
1: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в холле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть, вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей. Добро пожаловать! Устраивайтесь поудобнее.
0: Будьте наушники, не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крош.
1: Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon. Сегодня мы приветствуем Элину, Владимира, Елену и Ирину. Также спасибо всем, кто присоединяется к нашему бусте. Встречаем нашу первую бусте подписчицу Анечку.
0: Ура, Анечка! Для всех друзей нашего подкаста в России, кроме аккаунта на Boosty, мы добавили ссылку на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем телеграм- и инстаграм-аккаунте.
1: Этот выпуск... 14, между прочим. Да, это 14 выпуск.
0: Не хухры, мухры.
1: Невероятное событие. Итак, этот выпуск ⁇ первая часть двухсерийного блокбастера про наш опыт со школой.
0: У, -у, у Среди вас, наверное, есть люди, которым интересно, есть ли жизнь после финального утренника в детском саду.
1: А может быть, есть и те, кому интересно, оправдали у них там на каждого ребенка по тьютеру. Всех включают. Абба школы бесплатно. И доступная среда тоже везде.
0: Вот как раз мы об этом сегодня и поговорим. Как у них там или у нас здесь
1: у нас здесь теперь.
0: Да, а я еще подумаю, что есть третья категория родителей, которые думают, о, ребят, вы только-только начинаете познавать всю глубину. Хорошо.
1: Вообще, когда мы заканчивали с Василием наше обучение в детском саду, я уже как-то про это рассказывала в одном из предыдущих выпусков, у нас с Михаилом, так как мы уже начинали раскладывать наши яйца по разным гнездам и думать о том, что все-таки надо нам перебираться в какую-нибудь другую страну, во мне вот все время зрело четкое ощущение того, что Вася в первый класс пойдет не в Россию. И я не знаю, откуда это чувство взялось, это одновременно придавало сил и толкало вперед. И я помню, что действительно, когда все наши родители, товарищи и друзья по детскому саду обсуждали, в какую же школу они пойдут, в какие же пред вот эти вот школьные, как это называлось, вот эти занятия начнут а, изучать их дети, где они будут заниматься, то я на вопрос, где же Василий то будет учиться? все время говорил, что вы знаете, а мы вообще планируем переезжать, хотя все еще было очень туманно, <смех> никаких приглашений у нас вообще там нигде в почтах не висело, но почему-то у меня было четкое ощущение того, что нам надо готовиться да, к тому, что Василий в первый класс пойдет совершенно не в русскоязычной стране, это уж точно. И когда мы переезжали, мы, в общем-то, в общих чертах, как-то понимали, что за школы нас ждут, и куда пойдут наши дети. Женя пойдет в государственную школу Tilden Middle School, Василий в Гарретт Парк Elementary. И это тоже государственная, но начальная школа. И знали мы про это, потому что в США распределение в государственные школы идет по адресам, где проживают ученики. И примерный адрес нашего проживания мы знали.
0: Да, и опять же мы знали про то, что мы сразу при поступлении в школу будем просить составить нам индивидуальную образовательную программу для Васи, потому что знали, что Общеобразовательные школы берут ребят с двигательными и ментальными нарушениями И хотели сразу сотрудничать с командой То есть не было идеи того, что мы хотим просто попробовать Общеобразовательную программу, не информируя никого о его особенностях
1: И надо сказать, что поначалу, пока обучение было онлайн В связи с тем, что ковид бушевал на планете Так... Прилетели мы в 2020 году. Это как раз был самый вообще разгар. Эпидемиологическая обстановочка была не очень. Поэтому все школьники были на домашнем обучении. И вполне все, в общем-то, неплохо как-то начиналось. Зум-уроки в сопровождении родителей были вполне себе ничего. И даже с Васи шли они, в общем-то, нормально, классно. иногда даже отлично. Если, конечно, не считать чрезвычайно сложные все-таки программы для такого первоклассника, как Васи. Ну и плюс, честно говоря, Моя утомляемость и уровень стресса иногда тоже, в общем-то, зашкаливал. Но я думаю, это было связано, конечно, и с самим переездом, и вообще с новой обстановкой, и с волнением из-за ковида, и просто сидением с тремя детьми дома 24/7. В общем-то, это было непросто. Женя при переходе из седьмого класса российской школы поступала в седьмой класс в американской школе потому что первый класс в Америке начинается в 6 лет, а не в 7, как у нас.
0: И проблемы начались уже, когда Вася стал посещать очно. Нет, не так. Надо сказать, что наша классная руководительница мисс Суицер была сразу несколько скептически настроена по поводу того, как Вася будет ходить в общий класс. То есть общий класс – это 30 человек, а она явно видела через Zoom, что он нуждается, конечно, в подсказке «рука в руке», что взрослый часто должен быть с ним, что он нуждается в присутствии взрослого.
1: И школа действительно предоставила Василию Тьютера, прекрасную мисс Алену, Алону, как называли ее местные учителя, действительно классную женщину, которая очень-очень нам помогала, потому что она знала русский язык, хотя была украинка. Но Мисс Алена, конечно, была не какой-то специальный педагог, а скорее просто помощник, которая могла хоть как-то помогать Василию ориентироваться с английским языком в школе. Но отвечать за его активное поведение или какое-то чрезмерное шеложопство на уроке она не очень могла и не очень справляла. А психолог был рассчитан на школу, ну, для решения таких очень лайтовых проблем, но не занятием бесконечно активным особым ребенком. Так вот, Женя ходит в свою школу, заводит новых друзей, кайфует и радуется, а из Васиной школы начинает поступать в тревожные звоночки. В режиме, уважаемая, дорогая, прекрасная Екатерина, как у вас дела? Да-да-да, все хорошо, прекрасно, не волнуйтесь, все отлично. Но вы знаете, вот это вам звонит миссис Пекридж, помощница директора, и хотела бы вам просто сказать, что сегодня на прогулке Василий кидался камнями, землей, и не то, чтобы как-то кого-то он поранил или хотел обидеть, просто ну вот воздух подкидывал. Но это противоречит своду школьных правил для учеников поуз. И мы поэтому хотели бы вас попросить обсудить с ним правила дома.
0: Да, это, конечно, было особенно смешно. Здесь
1: начинается нервный смех.
0: Да, 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 да потому что как только да поступала какая-то история из серии «высыпал карандаши из окна», мы ему сказали, что это опасное поведение, поговорите, пожалуйста, с ним. Мы, конечно, сказали, нежно мы с ним поговорим. Но только...
1: Вопрос, услышит ли он нас, а потом еще вас на английском языке?
0: Да, следующая фраза должна была быть, я с ним поговорю, но поймет ли он. Поэтому, да, были вот такие сообщения, а у нас еще такая вещь, мы, мы привыкли к тому, что нам все очень прямо говорят. То есть, если было плохо, нам скажут, было плохо. Или если было хорошо, нам скажут, было просто замечательно. Но когда мисс Беккороч тебе звонит, она все время начинает свои фразы с все прекрасно, великолепно,
1: прекрасно
0: великолепно. просто. Волшебно, но
1: Но, есть небольшое но <смех>
0: Да, да, да Например, да, летающие карандаши И камни И было, в общем, не очень понятно Насколько все плохо
1: Это вот как раз разница культур Мне кажется, здесь мы, особенно первый год Были немножко, мягко говоря, в шоковом состоянии Когда мы, мы действительно не понимали Насколько серьезна ситуация Вообще, что происходит Это уже полный трэш Или это вещь, над которой можно посмеяться и забыть, а, то есть нам, русским людям было очень тяжело понять вот эту вот невероятную нежность и какое-то бесконечное заигрывание американцев, которые тебя, да, все время сначала хвалят и заваливают комплиментами, ну, а потом как-то так вот намекают на то, что, ну, вы знаете, что-то мальчик вот не очень хорошо себя ведет, и ты не понимал уровень вот этой опасности, мальчик действительно себя хорошо ведет, или что?
0: Вообще. Да. Потом школа в таком же нежном формате а, стала делать всякие ходы, чтобы сократить время пребывания Васи в школе. Сначала это было а, забирать пораньше несколько раз, они звонили, потом они попросили нас позже приходить, потому что... Почему это было? Потому что...
1: Ну, вообще это все было от э, мысли о том, что Василию действительно тяжело ему, да, он переутомляется, он не успевает там как-то влиться во всю эту деятельность. То есть да. нам это преподносилось в любом случае с точки зрения заботы о нем. Это раз. Но нас с тобой напрягало то, что это очень странный режим, что они совершенно в обратном направлении стали да свои действия предпринимать. Сначала очень много нагрузки на него навалили, а потом стали как бы под его вот этим вот негативным поведением под него прогибаться и ему уступать, звонить маме, если Вася плохо вел, приходит мама, если он что-то не хотел делать, забирает его из школы мама. Вот это нам очень не нравилось с тобой.
0: Да, в общем, да. Основная наша была претензия в том, что в ответ на нежелательное поведение школа уменьшает нагрузку, а не наоборот. Сначала делают ее маленькой, а потом постепенно увеличивает, пока нет поведения. Хорошо. И тут на сцену выходит...
1: «Наше чудо-соседка Трейси». Это вообще одна из самых прекраснейших женщин, что мы встречали. Есть, чтобы вы понимали, Трейси – это мама двоих детей, ну, довольно взрослых детей уже. Она совершенно недавно, во-первых, выставила своего мужа из дома, потому как не терпела никакого хамского обращения с собой, перенесла операцию на позвоночнике, вообще всю жизнь боролась за права своих детей, потому что ее младшая дочка с эпилепсией и и учиться в обычной школе ей тоже не очень просто, но она сумела просто, мне кажется, порвать всех <смех> и устроила обучение своей дочке в частной школе, в которую она возила ее по бешеным пробкам, по американским ощущениям бешеным для москвичей или, я думаю, дорогих россиян, это ерунда, конечно. Так вот, возила ее в Вашингтон каждый день перед работой, сдавала в школу. Ну, вообще, Трейси очень классная, невероятно крутая женщина, которая, понятно, что и как все мы уже очень устали от ковида, плюс в этот момент она была супер уже раздосадована и переживала по поводу убийства Джорджа Флойда, потом был нападение на Капитолий, в общем-то она была не самым самом своем таком классном состоянии духа, и вы уже поняли, что Трейси реально очень крутая, сильная, активная женщина. Так вот, однажды вечером она как-то к нам пришла с бутылочкой шампанского, ну вот услышав пару моих историй о том, что вот я переживаю, что сначала позвонили из школы один раз, второй раз, Трейси мне очень бодро заявила, сестра, тебе просто нужен образовательный адвокат. Миша, на встрече по образовательному маршруту без адвоката не ходи.
0: Да, сказано, сделано. И в нашей жизни появляется адвокат Диана. Образовательный адвокат с ценником 430 долларов в час. Точку зрения Трейси при этом подпирает моя начальница Кендра. У нее взрослый сын с аутизмом. И, в общем, мы идем к успеху. Сейчас будет небольшой экскурс в... подхода к успеху. Краткий экскурс в образовательные... Стандарты США. В США есть такой большой национальный закон, который называется Individuals with Disabilities Education Act или IDEA. Это акт о специальном образовании. Такой большой документ, который регламентирует все специальное образование. Если кратко, то в соответствии с этим документом родитель имеет право на бесплатное обследование любых специальных особенностей своего ребенка, образовательных. То есть, если ребенок почему-то не успевает по обычной программе, школа или образователь учреждение, в которое ходит ребенок, бесплатно обследует, что происходит. Каждый ребенок имеет право на то, чтобы учиться в less restrictive environment. То есть в среде с наименьшим количеством всяких барьеров. Это может быть, например, обычный класс. Там никаких барьеров. Может быть специальный класс, но внутри образовательной школы. То, что называется self-contained classroom. Это уже более ограничивающая среда. Потом может быть специальная школа, когда все классы вынесены в отдельное здание. Или специальное медицинское учреждение. Родители имеют право быть в команде тех кто людей, которые принимают решение по образовательному маршруту, родители имеют право запросить независимую экспертизу, если они не согласны с тем, что вносится в маршрут ребенка. Маршрут называется IEP, Individual Education Program, и родители являются полноценными участниками команды, и все независимые эксперты, которых приводят родители, они могут давать свои мнения, и команда рассмотрит эти результаты. А хитрость здесь в том, что рассмотрит не означает согласиться. Вот. Это кратко.
1: Да, и вот теперь наша команда по составлению индивидуальной образовательной программы для Васи стала выступать за то, чтобы перевести его в другую школу. Но при этом решения по школам, которые нам предлагали, были как будто, в общем-то, заранее определенными, а в некоторых случаях, наоборот, казались какими-то рандомными. И самообразовательный маршрут был очень общим. Там были прописаны какие-то жетоны, не очень ясные рекомендации про его проблемное поведение. Плюс нас волновали суперзаоблачные высоты по его речевому развитию, например.
0: Да, и все это нас тревожило, и на это накладывается то, что мы совершенно не были знакомы с тем, на что мы имеем право, на что мы не имеем права, поэтому сумму ценника Дианы мы не обсуждали. И в итоге наша адвокатка озвучила следующую мысль, что, ребята, школа в первую очередь будет защищать себя. Они в первую очередь будут смотреть, как справиться со своим классом, и только во вторую очередь на то, как дать вашему ребенку то, что ему нужно. То есть всегда на первом месте будет стоять функционирование класса и организации в целом, а только потом во вторую очередь будет обсуждаться дело вашего собственного ребенка. Ваш маршрут, вот этот IEP, Individual Education Program действительно очень общий и на самом деле является копипастом. То есть это очень такой усредненный тип маршрутов, которые используются, наверное, в этом округе, и вот вы такой получаете. Правда жизни в том, что ваш ребенок, если бы он был тихим и послушным, он бы проваливался в школе в течение нескольких лет. Так стабильно, уныло, медленно. Он бы просто там отсиживал но те образовательные задачи которые у него были они просто перекочевывали из одного документа в другой в общем то никогда не достигаясь но ваша ситуация не такая так как у вас парень неудобный школы пытаются от вас защититься сейчас и несколько... Вот наших встреч с нашей IP-командой происходили очень так смешно, когда включается Zoom, появляются все портретики, и первая фраза, которая говорится: Я извещаю вас, что я включаю запись. Потом, с другой стороны, И мы вас тоже извещаем. Мы включаем запись. В общем, все включали красную кнопку. Сидели, как такие, как это, расфуфыренные фуфырки. В общем, и это было, конечно, комично.
1: В общем, да, если кратко, ну, мы поняли, что действительно Васе эта школа не подходит, и из положительного что? Мы смогли зато выбить себе, вернее, ему психолого-педагогическое и логопедическое и occupational therapy обследование Михаил, говоришь сейчас крепко.
0: Occupational therapy – это специальные физкультурные восстанавливающие занятия, которые ориентированы на, в основном, трудности с функционированием тела. Mm -hmm. То есть, правильно ли ребенок сидит, может ли он заходить в здание, нужна ли ему помощь при захвате, нужна ли ему какая-то специальная поддержка при удержании позы за столом, вот это вот все.
1: Да, а что еще важно? Мы получили новые IP с задачами, прописанными действительно под Василия, и по результатам этого обследования мы перешли в коррекционную школу Карл Сандберг Educational Центр. Я все время говорю «мы», как «мы покакали», «мы поели» и вот это вот все. От Василия очень сложно, видишь, отделиться. Мы перешли. Василий перешел.
0: Я думаю, все наши слушатели уже поняли, что мы... Что
1: мы не совсем нормальные вместе с нашим сыном.
0: Да, ну, в общем, какие-то вещи не лечится. И здесь хочется ответить на несколько популярных вопросов, ответы на которые на самом деле не знают родители иммигранты, но на эти же вопросы не знают ответы местные родители и даже местные специалисты, потому что вот часть этих вопросов – это то, чему меня обучают на работе, как человека, который может участвовать в чужих встречах по образовательным маршрутам, что весьма интересно. То есть, да, вот это вот Идея про то, что ничего не подписывай без адвоката. Это идея, которую в первую очередь пропагандируют местные. Удивительно. В общем, можно ли бесплатно получить ABA-школу? Да, но очень сложно. То есть нет. ABA встречается в частных школах, но чтобы заставить штат оплатить частную школу, семья и адвокат должны доказать, что все ранее предложенные варианты, которые вот штат предлагал, не сработали и не являются оптимальными для ребенка. То есть для того, чтобы получить и школу бесплатно, важно побороться некоторое время, иметь записи этой неудачной борьбы и в процессе вот этих юридических тяж доказать, что тебе нужны другие условия. Следующий вопрос тоже частый и вопрос, который задают в том числе и родители в центре, где я работаю. Можно ли получить тьютера, но в обычную школу? Да, но очень сложно, то есть нет. Важно, семья должна взять на себя расходы по доказательству того, что именно эта комбинация – Тьютор плюс обычный класс является наилучшим вариантом. При этом тьютор э, – это, скорее всего, будет человек не какой-то специально обученный. То есть это не будет обученный тьютор, это будет парапрофессионал. То есть э, человек без специального образования, работающий в образовательной среде. Следующий вопрос. Есть ли бесплатные ABA-услуги? Да, есть. Как медицинская услуга вне школы? Страховая компания оплачивает ABA. Это правда. Как устроено сотрудничество ибей специалистов и школ? Не очень устроено. Вот. На самом деле школы очень ограничены Финансированием и часто На мечты и специалиста Просто нет ресурса Даже если есть профессионал, который готов Коммуницировать со школой Школа, скорее всего, не Может выполнять те шаги Те режимы подкрепления Использовать те подкрепители То есть вот все это, скорее всего, будет Очень сложно устроено, если это не частная школа
1: Да, давайте уже вернемся К тому хорошему, что все-таки есть ну, Во-первых Самое крутое, конечно, это безбарьерная среда, которая есть везде. ID, закон о специальном образовании, предполагает, что школа должна обеспечить доступ в школу ребенку вне зависимости от его ограничений. Команда IP уже решит, будут ли они что-то делать с переводом, новой программой или формой обучения, но то, что ребенок сможет войти, вбежать, влететь или въехать в школу, это точно. Отдельно хочется сказать, конечно, что та школа, в которую Вася ходит сейчас, она ну, действительно очень крутая. И там очень много классных и супер отзывчивых учителей и соцпедагог рыдала совсем недавно со мной тут в трубку, когда мы с ней обсуждали все невероятные злодействия на Украине. Вася периодически приносит нам супер милые записочки от учителей, когда они рассказывают, как он, например, радовался, что на музыке они слушали композицию Петя и Фолк в исполнении «Сезам Стрит», и Василий бурно, супер классно реагировал, и подыгрывал им на треугольнички, еще на каких-то музыкальных инструментов. Учительница по арту – всегда обязательно высылает нам новые работы. И вот, например, в следующий четверг мы надеемся побывать на первой выставке, в которой будет организована в местном кафетерии, и куда прям вот всячески заманиваю действительно прийти всю семью, чтобы посмотреть и на школу, и познакомиться поближе с педагогами, вообще с участниками в классе. Класс маленький. Теперь у нас не 30 человек, а всего 7 человек, что тоже, конечно, супер классно.
0: В итоге, пообщавшись еще раз со своей начальницей, я выяснил, что ее долговременные тяжбы со школой, вот с образовательной системой, они закончились тем, что она выбила тьютера в коррекционную школу, в которой ходил ее ребенок. Но в итоге, сейчас когда она... Говорит про то, что если вот оглядываясь назад и смотря, какое количество ресурсов было положено на то, чтобы это сделать, и тот результат, который я получила, это не соответствует тому, что я хотела. То есть все равно то качество сопровождения, то качество индивидуальных занятий или та роль, которая возлагалась на тьютера, все равно ну, не соответствовала количеству усилий. То есть цена-качество никак не балансировали здесь. Поэтому пока что вот единственным большим таким победителем из всех этих битв, из тех, кого мы знаем, пока что это Трейси. Мы не знаем, честно говоря, какой она ценой смогла сделать то, что она сделала, но, возможно, это будет, кстати, материал для одной из наших следующих серий. Никто не знает. А еще я бы, да, хотел сказать, что Катя Крылова, которую многие из вас знают по одному из выпусках нашего подкаста, она в одном из разговоров с нами тоже, кстати, с бутылочкой пришла в тот раз. Короче, ни один серьезный вопрос без...
1: Бокала не решается.
0: не обсуждается никогда. И она сказала, что если школа сопротивляется, то сопротивляется, скорее всего, не потому, что они злодеи и не хотят делать свою работу, а потому, что правда у них нету на это ресурса. То есть, если вы сейчас в школе не получаете того, что вы бы хотели, настолько детально например, маршрута образовательного, которого вы хотите, то, скорее всего, не потому, что там злодеи, они, правда, делают все, что могут с теми ресурсами, которые у них есть. Вот это такой интересный момент.
1: Я думаю, это был, кстати, такой еще переломный момент, когда мы с тобой маленько выдохнули и подуспокоились, потому что, да, действительно стало очевидно, что это не какой-то злой умысел или какое-то пренебрежение или какое-то отношение не то, или что-то еще, или что-то... Действительно, просто все зависит от конкретной школы и от конкретных да. ресурсов. Они бы да. были рады сделать больше, но они ограничены. А мы хотим больше, мы хотим лучше. Многие из вас, конечно, сразу подумают: так а как же Женя? Почему вы не рассказываете про Женину школу? Но, ребята, для этого у нас есть вообще уже отдельный выпуск, где она сама рассказывает и про свою школу, и даже кратко затрагивает вопросы инклюзии. Поэтому, пожалуйста, послушайте его, если еще нет. А в будущем мы, наверное, еще Жени ничего не запишем, потому что сейчас у нее последний класс middle school, и на следующий год она идет в high school. И это вообще уже настоящее кино. Я надеюсь, будет так же, как в... мы недавно совсем посмотрели смотрели классный фильм, называется он... Как он называется? Metal Lords, да?
0: Lords of Metal.
1: Нет, по-моему, Metal Lords.
0: Нет, по-моему, Lords of Metal. Мне кажется, нет.
1: Ну, в общем, запомните два этих слова, Lords и Metal, и обязательно посмотрите, если у вас есть доступ к каким-то киноресурсам, а у кого нет, я уверена, те нашли уже обходные пути и все равно посмотрят этот фильм.
0: Металлордс, ты права
1: yeah! Yeah, Я должна вот так сейчас сказать
0: Хорошо В следующем выпуске из нашего остросюжетного диптиха Мы расскажем про всякие уроки, которые мы извлекли из всей этой истории Про всякие уловки
1: Михаил, подожди, конечно, про уроки Ты расскажи что сколько денег ты слил на адвоката
0: Я бы так сказал, больше 10 тысяч У нас Вася когда что-то ломается или когда он проигрывает в какую-то игру, он делает такой звук. Я обычно называю это грустный
1: смайлик, друзья. Вот когда мы осознали эту чудесную сумму в 10 тысяч долларов, Михаил, не рублей.
0: Не рубля
1: не рубля, <свят> то конечно вот этот вот грустный смайлик мне кажется пару месяцев висел на моем лице с ощущением но нет конечно все не зря конечно мы сейчас супер довольны и рады вопрос в том что могли мы достичь этого с денег или это наш отрицательный опыт Который тоже опыт И мы просто должны принять его Фу. Ужас, прослезились Окей, друзья, на этой Душераздирающей ноте Хочу сказать вам спасибо За то, что вы были с нами не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш подкаст. Поставить звездочку, оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. Это правда, правда очень важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить сразу в две недели.
0: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon. Теперь вы знаете, почему это важно. <составление> <составление> Ужас. По рекомендациям друзей нашего подкаста в России мы оформили аккаунт на Бусти и добавили ссылку на чего <смех> Ваша поддержка очень важна для нас. И все ссылки, как обычно, вы найдете в описании выпуска в нашем Телеграм и в нашем Инстаграм-аккаунте. Пока, друзья. Пока.
1: Вася <смех> так... <смех> и Ребят, кстати, скиньте с деньгами. Вы видите, какая ситуация? Произошла шляпа.
0: Ты там дальше говори. Не плачь. Кошечка. У нас какие-то коты-детективы, блин.
1: Коты ворвались в запись, в прямой эфир. Какой-то
0: Пуаро и друг его тин